0: Deus lindo, oh pai maravilhoso, irmãos, obrigado, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria dizer para você que está nos visitando pela primeira vez, que você é muito bem-vindo, a casa é sua, opa, entrei no túnel, saí do túnel, quantos viram que no lugar que você sentou tinha um papelzinho amarelinho desse, você que está visitando pela primeira vez, você viu aí, beleza, você se puder no fim, não agora durante a palavra, ou talvez você já até tenha preenchido, deixa lá no final, na saída, ali com alguns dos nossos diáconos, tem alguém que vai te receber ali, e nós queremos te conhecer melhor, isso aqui não é nada que você está, ah, a partir de agora preencher o papelzinho amarelinho, estou fazendo parte da casa da fé, é mais para nós te conhecermos através de quem você veio, como você nos conheceu, e eu creio que vai edificar a sua vida também quero lembrar você que também nos visita pela primeira vez atrás desse papelzinho amarelinho se você olhar aí está o Instagram da nossa igreja @l_casa_da_fé é um L porque nós queríamos usar o I mas já tem um Instagram que usa mas assim usa quer dizer né fizeram uma publicação em 2000 e sei lá quando e nós ficamos impossibilitados tivemos que adaptar assim mas por enquanto estamos usando esse nome então você consegue nos achar lá e no link, uh, no perfil da Casa da Fé, você vai ter é, o acesso aos nossos grupos do Telegram, né? E também ao Spotify, aonde todas as ministrações dos nossos cultos são lançadas lá, e você pode ouvir. Opa. E você pode ouvir isso. Agora está perfeito. Você pode ouvir lá as ministrações, sempre que você quiser compartilhar com alguém e fica lá gravado, amém irmãos? Porque é bênção, às vezes tem alguns assuntos que nós falamos aqui que as pessoas vão falar assim, ah não pastor, depois eu lembro, eu não vou nem anotar não que depois eu lembro, mas o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, uma das coisas que ele vai querer roubar de você é a palavra, amém? Porque ele sabe, se você tiver a palavra, você tem tudo, aleluia, você às vezes irmãos não precisa de ter muita coisa, você precisa ter uma palavra de Deus, porque a palavra diz assim, que passarão céus e terra, mas as minhas palavras, não onde passar, então aquilo que Deus declarou e determinou na sua vida, requer de você o que? Um posicionamento, mas também te dá confiança, para crer que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir, amém? Eu quero compartilhar com vocês, uma palavra hoje poderosa, eu creio que vai edificar o seu coração, e eu creio que o Senhor, Ele vai, tem nos surpreendido a cada dia. abre aí comigo em Romanos, Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Tudo vai acontecer? Meu Deus, que desânimo tudo vai acontecer, diga aí, ah, irmão, crendo você ou não, vai acontecer, e nós estamos firmados, sobre a palavra de Deus, aleluia, mano, eu vou te pedir, tirar só um pouquinho do volume, porque acho que, assim está perfeito, se não estava dando microfonia, Romanos capítulo 8, eu queria ler com você, a partir do versículo 28, Romanos capítulo 8, e nós vamos ler a partir do, do verso 28. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha para essa pessoa do seu lado aí e fala assim: Fica tranquilo. Você ama Deus? O céu trabalha a seu favor. sabemos que Deus age em algumas coisas, É isso que está dizendo aí? em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito agora olha só que interessante, eu quero que você vá para o verso 31 e diz assim que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e não ficou por aí, ele diz, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, a gente podia continuar, ou Covid, (risos) mas olha que interessante, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro, mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido, diga eu estou convencido, aleluia, de que nem a morte tem poder, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, glória a Deus irmãos, é muito bom você ler a Bíblia porque a Bíblia ela fala verdades ao seu respeito isso aqui se estende a mim e a você não é somente para esse povo específico e no próprio ontem eu estava meditando na palavra e eu estava falando com a Dani em casa eu falei, amor, Romanos é um livro rico toda a Bíblia é completa mas em determinados assuntos que a gente precisa tratar e lidar tem preciosidades na palavra e por isso que eu disse para você que o diabo vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia, ele vai fazer de tudo para que você fique refém dos seus pensamentos, que você fique refém de si mesmo e não viva a plenitude do que Deus tem para você, só que o apóstolo Paulo ele dá uma série de afirmações aqui e obviamente isso não requer uma vida de facilidades, eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo não disse que a vida com Cristo seria uma vida livre de pressões ele não disse que a vida com Cristo seria uma vida livre de problemas de de circunstâncias, de acontecimentos mas ele dá uma vida também nos mostra uma possibilidade de viver sobre uma graça que nos ajuda a superar todas as dificuldades aí tem gente que fala assim eu cansei de ir para igreja, eu não vou mais para igreja porque nada na minha vida dá certo começou errado porque deveria permanecer pressões irmãos vão fazer você andar em lugares mais altos desafios vão tratar no seu caráter na sua forma de ser, na sua forma de estar coisas que precisam ser ajustadas e só vai ser ajustado em um momento de pressão, de teste aqui em Portugal tem ali a alta Europa que fabrica carros quantos conhecem? já ouviram falar? um exemplo, mas tem outras fábricas e eu tenho certeza irmão que jamais eles vão colocar um teste, um novo modelo de carro para ser lançado se não passar por um teste rigoroso, é assim ou não é? tem que fazer teste no freio, tem que fazer teste no acelerador, tem que fazer teste nisso, tem que. tudo passa por teste, até ser aprovado, e com a gente não é diferente irmãos, vão haver situações na nossa vida, não que Deus está querendo testar a gente, não, vou, agora você vai ver, eu vou te testar, não, mas que a gente possa reconhecer através da pressão, quais são as áreas da nossa vida que estão fragilizadas, e a gente precisa de ajuste, porque assim nós vamos poder caminhar nessa consciência de que tudo está cooperando para o meu bem porque eu estou debaixo de uma dependência, não do que eu acho que é correto mas do que a palavra diz ao meu respeito e cada vez mais nós temos que nos preocupar, irmãos em entender qual é o lugar que nós temos em Deus muitas pessoas vêm para um culto da ceia, por exemplo e e levam como algo normal e obviamente a gente se reúne uma vez por mês para celebrar a ceia, mas eu acho que a ceia era o que você, se quisesse, podia participar todos os dias, porque está relatando sobre uma realidade que você tem hoje, você é livre, você não é só livre hoje, dia 3 de setembro, você vai ser livre dia 4, dia 5, dia 6, hoje é 4 de outubro, perdão. é que o tempo está voando, né? Você não é livre só hoje, irmão. Há uma condição em Cristo que você pode usufruir dessa liberdade no Senhor. Todos os dias da sua vida você deve acordar e dizer, Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu por mim. Obrigado, Jesus, hoje eu te aceito, eu te recebo na minha vida, porque isso trouxe para mim uma condição de filho, e por isso que o diabo ele tem raiva de você, ele quer fazer de tudo para destruir você, irmão, porque ele já sabe qual é o fim dele, mas nós ainda temos a possibilidade de nos relacionarmos com o Pai, e ainda mais fomos feitos a imagem e semelhança do Criador, isso é poderoso demais, nós falamos isso aqui há uns cultos atrás, nós fomos feitos a imagem e semelhança, igual, a mesma espécie, aleluia, a fé que você tem é a fé do tipo de Deus irmão, aquele que chama as coisas que não são, como se elas já fossem, e a gente costuma colocar tudo muito longe, muito distante demais, Complicado demais, inacessível demais Mas a gente não para para ler a Bíblia e diz assim Que é Deus, aleluia Que está por nós E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém O Covid não pode parar a igreja Perseguição não pode parar a igreja Tribulação não pode parar a igreja O apóstolo Paulo quando ele diz isso que, O que nos separará do amor de Deus? Ele diz assim, Será o que? O frio a espada, a angústia, a perseguição, a fome, ele experimentou de todas essas coisas. Mas sabe por que, que Paulo ele conseguiu completar a carreira que foi proposta para ele? Pergunta para mim, por quê? Os três que falaram no final, eu explico vocês. Por que, que vocês querem saber? <risos> sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo ele tomou uma decisão de ser imparável não é frio, não é nudez, não é perseguição, não é o que estão falando de mim, não é perigo, espada, que vão me tirar do propósito, por isso ele diz, eu estou convencido, convicção precisa ser gerada no seu coração, para você começar a andar dando passos firmes do Senhor, Davi diante do gigante, olha a convicção, o processo que Davi passa, Davi ele passa por um processo e as pessoas às vezes pensam assim que Davi ele tinha uma responsabilidade pequena na casa do seu pai. Mas Davi ele tinha qualidades que eram muito precisas. Davi ele era responsável. Davi ele tinha compromisso, ele tinha palavra. Davi ele tinha coragem. E o pai dele então delegou para ele a função que era o quê? Cuidar do rebanho. E rebanho naquele tempo, irmão, era dinheiro simbolizava bens. Você tem ovelhas, você tem animais, você tem bens. Hoje nós vimos, medimos, vamos dizer assim, um, o poder aquisitivo de uma pessoa através dos seus bens também, não é assim? Se tem casa, se tem carro, se tem uma empresa, o que seja. E Davi, ele administrava o quê? Os bens do pai dele. Ó, oh, você cuida das ovelhas. E não era uma tarefa fácil. Não era uma tarefa fácil. E Davi, nesses processos onde ele estava sendo moldado, cuidando das ovelhas, gerando essa responsabilidade, agradou o coração de Deus. Aí, Davi para salvar a ovelha, livra da boca de leão, livra da boca de urso. As experiências lá do passado serviram para que ele tivesse maturidade para lidar com as coisas que aconteceram no futuro. Aquilo que aconteceu lá no passado de matar leão, de matar urso, tirar da boca, irmãos, o que é que era um gigante? para um homem que tinha tido um contato com essas feras, por causa de uma ovelha, e ele diz assim, quem é esse circunciso para querer falar assim com o povo de Deus? Hoje mesmo, eu vou entregar a cabeça dele nas mãos de vocês, porque ele disse para o gigante, você está vindo para mim com espada, com lança, mas eu vou para cima de você no nome do Senhor Jesus, e irmãos, você precisa saber fazer o bom uso desse nome, esse nome é mais do que poderoso, o poder está no nome, diga o nome de Jesus, tem poder, aleluia, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, olha que lindo, às vezes você fica desmotivado porque você decidiu assumir uma identidade no Senhor. Dizer assim, não, eu a partir de hoje eu quero um compromisso sério. E assumir um compromisso com Deus vai fazer com que você renuncie a outras coisas. A sua linguagem ela tem que mudar. A sua forma de, de falar tem que mudar. Não que você vai ficar uma pessoa quadrada. Aleluia. Hoje vocês que estão vindo pela primeira vez estão me vendo assim. Isso é raro. Pessoal, hoje eu... Ô, oh, pastor! Não que eu venho para cá de short, de... mas não é habitual eu usar assim muito blazer, ainda mais no verão. Mas hoje eu falei, caramba, o tempo tá, Vou meter um blazer, vou assustar as pessoas. <risos> mas o que eu quero dizer é que não tem a ver com o você ser quadrado, uma pessoa incoerente, uma pessoa desequilibrada, mas em você ser aquilo que você prega você viver em coerência aí sim ninguém vai achar condenação e acusação contra você Daniel ele estava passando estava governando o palácio e os soldados os guardas começaram a procurar em Daniel uma ocasião para poder julgar ele, procuraram na vida dele não acharam nada, procuraram no trabalho dele não acharam nada se você for ler lá no capítulo 6, você vai ver no capítulo 6 de Daniel detalhado sobre isso não acharam nada para poder acusar Daniel, o que, que eles falaram? vamos ter que ir contra a religião dele, o Deus dele, mas Daniel se intimidou por causa das afrontas? Daniel deixou de ser quem ele era por causa da perseguição que ele estava sofrendo? por causa das pressões? não, muito pelo contrário, aí ele permaneceu fiel, ele permaneceu no lugar aonde ele nunca deveria ter saído, e aí sim ele conquistou a vitória? e Deus ele quer nos conduzir irmão para um entendimento de que nós precisamos entender e saber o seguinte o verso 37 diz mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos parar ou nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, aleluia, você já parou para pensar o que é um mais que vencedor? o que é alguém mais que vencedor? você já parou para pensar nisso? eu estava vendo há uns tempos uma luta de boxe, e olha que interessante, o lutador ele estava ali dando soco e toma soco, e dá-lhe soco e toma soco, com a cara toda estourada de tanto soco que ele tomou, e ele conseguiu nocautear aquele outro adversário. Ele bateu no adversário, deu soco e acabou a luta. Todo mundo ficou eufórico, a arena toda gritando, aquela coisa toda, aquele aparate, todo mundo subindo na grade, o treinador dele foi lá dar um abraço nele, Aí na hora dele dar a entrevista, o cara pergunta, cara, você foi o cara que conseguiu vencer fulano de tal. Qual é o sentimento? Ele falou assim, eu quero dar essa, dedicar essa vitória para minha esposa e para minha filha. Agora para para pensar. Quem tomou o soco? Vocês estão aqui ainda ou foram para casa? Quem tomou o soco? Quem sofreu? Quem ficou todo estourado? E quem que foi o que recebeu aquela dedicação? Então ela é mais que vencedor. Ele foi o vencedor. Mas ela não precisou lutar. Ela não precisou ir lá tomar soco. Ela não precisou nada para ele chegar no final e falar assim, eu quero dedicar essa vitória aqui para fulana. É seu. Irmão, você não precisa pagar uma conta duas vezes. Abre comigo em Colossenses no capítulo 3. Aleluia, obrigado Senhor. Colossenses. Capítulo 2, perdão. Obrigado Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 9. E diz. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude olha só Cristo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade tudo que Deus é toda a essência do Criador habita corporalmente em Cristo agora olha que interessante, isso me inclui, inclui você, por isso você tem que se entusiasmar além da Bíblia, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, e nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, e isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, verso 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, E ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Aleluia! (risos) Essa é uma verdade sobre mim e sobre você, irmão. Ontem nós saímos para comer uma coisa e veio e veio a conta no final nós pagamos, e ficou tudo certo, seria errado, a atendente voltar, depois de nós pagarmos, e falar assim, olha, boa noite, está aqui a conta, você vai falar assim, mas eu já paguei, não, mas está aqui a conta, você vai falar o quê? está pago, estar em Cristo irmão, não estou dizendo que é uma legalidade, para você viver uma vida de erro, Há um equilíbrio, amém? Amém. Senão vocês vão falar, aquele pastor de bigode Falou que eu posso fazer o que eu quiser Não é isso Estar em Cristo, permanecer em Cristo Se você está nele, irmão, a sua vida não vai ser uma vida Na carne, vai ser uma vida no Espírito Porque a palavra diz Andai, pois, no Espírito e jamais Cumprireis os desejos da carne Então existe a condição de você viver aqui nessa terra Caminhando com Cristo Sendo reto, Amém? amém? Aí você vem e ouve uma palavra como essa, só que amanhã o diabo não vai deixar de ser diabo não, e você também não pode deixar de ser crente não, eu preciso manter a consciência de filho eu preciso manter a consciência de que eu estou em Cristo, eu preciso manter a consciência de que a dívida foi paga uma vez eu não preciso pagar ela novamente então quando vier a sugestão na sua mente dizendo assim tá vendo? você é miserável, você é pobre você é isso, você vai vai dizer ei diabo, essa conta já foi paga eu estou em Cristo você está em Cristo há um lugar de segurança para você no Senhor irmão A palavra diz assim que aquele que teme ao Senhor, em 1 Pedro diz assim, a si mesmo o protege e o maligno não lhe toca. Você está em Cristo irmão, o diabo para tocar em você tem que tocar em Deus. Pergunta aí para a pessoa do seu lado, e ele é bobo? Hum. Abra aí comigo em Lucas capítulo 10. Obrigado Senhor. Irmãos, vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Essa caneca aqui eu gosto dela, que ela está escrita assim: Um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Não sei porque que eu falei isso, não, mas olha só, preste atenção. Ansiedade sabe o que, que é? Excesso de futuro depressão sabe o que, que é, excesso de passado renova sua mente entra num lugar de dependência no Senhor ai o que, que vai ser amanhã, meu Deus do céu amanhã, 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 amanhã dá ênfase que você dá para o problema, dê para a palavra quando vier aquela preocupação, meu Deus a conta que eu tenho para pagar você fala, Oh, Jesus as minhas contas estão pagas eu tenho dinheiro sobrando, aleluia porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta lembra dessas verdades? É bom você lembrar dessas verdades. Lucas capítulo de número 10, verso 17. Olha que interessante, eu amo esse, essa passagem, irmãos. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano contudo, alegrem-se essa parte para mim é linda não porque os espíritos se submetem a vocês mas porque os seus nomes estão escritos nos céus <risos> aleluia irmão tem gente que vai ali, ora, expulsa um demônio e fica feliz oh, que top, nossa, glória a Deus ó oh, Deus seja louvado você tem que se alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida, não é porque demônio, sabe, irmão? Esse é o seu papel. Nós somos feitos para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Isso vai ser parte do processo, parte do trabalho que nós temos que fazer, parte daquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Ele disse: Eu lhes dei autoridade. Diga: Eu tenho autoridade aleluia, você tem autoridade mão de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados existe uma autoridade você é o braço do Senhor que está estendido sobre essa cidade, sobre este país sobre o seu trabalho, aonde você vai você é o ramo você é o ramo aleluia, João capítulo 15 está dizendo isso o próprio Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos olha que tanto de ramo lindo que está aqui agora olha só, abra lá, Marcos capítulo 11, oh. Marcos capítulo 11, vocês são os ramos, eu disse, verso 12, e diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome E vendo a distância, uma figueira com folhas Foi ver se encontraria nela algum fruto E aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas Porque não era tempo de figos E então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto e os seus discípulos ouviram-no dizer isso agora olha o verso 20 de manhã no outro dia né? ao passarem viram a figueira seca desde as raízes Pedro, lembrando-se disse a Jesus, mestre vê a figueira que amaldiçoaste secou e respondeu Jesus tenham fé em Deus eu lhes asseguro que se alguém, tem alguém aqui se alguém disser a esse monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito portanto eu lhes digo que tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhes sucederá mas eu quero chamar a atenção para você aqui na parte da figueira Jesus teve fome, ele vai diante da figueira ele chega na figueira e imagina que é a figueira, óbvio que a figueira é muito maior que isso aqui, tem folhas, eu pergunto a você, tem fruto aqui? Mas não parece que está bonito? Não, assim, está bonito, né? Da Líria, amém? Está bonito, não está? Aparentemente saudável, sim ou não? Mas tem fruto? então ter folha nem sempre é sinônimo de que está dando fruto (risos) a aparência às vezes fala muito nossa, fulano está tão bem nunca vi fulano tão bem mas e na vida? e aqui dentro? e o fruto? a figueira tinha uma aparência de fruto tinha uma aparência, Jesus, vou chegar ali e vou ter. Jesus, ele sempre vai esperar algo de mim, de você, irmãos. Jesus, ele vai sempre esperar uma resposta, minha e sua, diante daquilo que nós temos para fazer para ele. E às vezes a gente só quer, nós só queremos ficar naquele lugar de conforto. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso, eu não preciso, porque está pago. Mas Jesus está esperando fruto. Porque a Bíblia diz lá em João no capítulo 15: que aquele que dá fruto, ele poda, e ao que não dá fruto, ele corta. Nós não queremos ser cortados. Nós queremos ser podados. E poda não é castigo, poda é crescimento. Fala comigo: poda não é castigo, poda é crescimento. Estão dispostos a ser podados aqui? Amém. Senhor me poda Eu preciso Eu preciso ser lapidado Eu preciso Ser moldado Porque a palavra diz que a vida do justo Ela é como a luz da aurora Eu pergunto a você Hoje quando era uma hora da manhã Já era dia três, não era? Mas já estava sol assim? Não Foi indo aos poucos, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Está esse momento de dia perfeito, sim ou não? Sol, céu azul, mas não começou assim. Às vezes na nossa vida, a gente Deus fala algo ao nosso respeito, irmãos. Você é mais que vencedor, você vai romper. E aquilo que Deus falou é totalmente diferente do futuro que você criou na sua cabeça. E é isso que traz frustração para as pessoas, porque elas criam um futuro na cabeça delas, no mundo da Disney, livre de problemas, livre de pressões, livre de circunstâncias e acontecimentos. E aí começa a acontecer essas coisas, e eu volto lá naquele verso que nós estávamos lendo em Romanos, Começa a acontecer as pressões, as dificuldades, as aflições desse mundo, e as pessoas ficam desanimadas porque estão colocando a expectativa total da vida delas no presente quando que Deus está projetando para mim e para você um futuro de paz, de glória, de esperança Jesus não foi pego de surpresa na queda de Adão porque a palavra diz que o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo Adão não tinha nem existido, já estava preparado o plano da redenção Adão não tinha nem caído ainda, mas Jesus, Deus, ele, e eu imagino a trindade, agora aqui, abrindo um parêntese para você, imagine comigo, Jesus, Deus o Espírito Santo conversando ali, elaborando esse plano da redenção, porque Deus deixou uma ordem, você vai comer de tudo que tem no jardim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não vai comer, mas desde aquele tempo, eu imagino quando eles estabeleceram ali, aquela linha, para o homem saber o limite dele, no Senhor, Jesus ele se levanta e diz assim, não, pode, eu assino embaixo, se ele errar, eu vou lá e vou me entregar por ele, se ela errar, se ele pecar, eu não estou dizendo para você irmão, que já não tem mais jeito para você, existe ainda uma esperança para você e se você está ouvindo essa mensagem hoje também no podcast existe uma esperança para você ah, aleluia irmão, existe esperança para mim para você porque a palavra diz que Cristo em vós é esperança da glória aleluia a esperança que o mundo precisa eu e você carregamos a esperança da resposta de uma vida plena no Senhor eu e você carregamos essa resposta não é diferente obviamente que eu tenho um jeito de falar você tem outro jeito de falar outros têm outro jeito de se expressar mas desde que não esteja ferindo a verdade da palavra fale de Jesus viva essa palavra não há nada que possa te separar do amor de Deus nenhum ser na criação pode te separar do amor de Deus ah, mas o meu esposo não teme a Deus ele não obedece a palavra Ei, abre aí comigo Primeira Pedro, Primeira Pedro, capítulo três. Aleluia. Diga, eu não sou comum, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha o que diz aí, capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, preste atenção, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece... beleza demonstrada num espírito dócil... e tranquilo... o que é de grande valor... para Deus... Paulo não está dizendo aqui... Pedro, aliás, não está dizendo aqui... que ele é contra as mulheres se arrumarem, não... mas ele está dizendo aqui... que o ser... é mais importante do que o ter... não está sendo ganho por por palavras... não está temendo ao Senhor... Que seja ganho pelo seu bom procedimento E isso não serve só para mulheres É para os homens também O seu bom procedimento Vai fazer com que a sua mulher Seja uma mulher temente a Deus O seu bom procedimento Vai fazer com que seja ganho Sabe irmãos Não só no no quesito família, casal Mas a igreja ela começa em casa E é bom a gente começar do começo Às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro Mas a nossa casa está uma bagunça você é um líder dentro da sua casa seja você homem, mulher, moro sozinho você é um líder dentro da sua casa estabelecido ali para edificar o culto é lá também segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado domingo você pode vir com a sua família aqui mas o culto é todos os dias lá na sua casa e você é o responsável pela sua família No seu trabalho, se o seu patrão não teme ao Senhor, que seja ganho pelo seu bom procedimento. Que a forma de você ser assim. As pessoas se interessam. falam assim: rapaz, Fulano falava tanto palavrão que aquela boca, meu Deus do céu. Agora, dá bom dia. Tem gente que fala que é cristão, chega no trabalho e reclama mais do que o cara que não é cristão. Já chega no trabalho bufando. Ô, segunda-feira sofrida. Ei, irmão. Hoje é meu dia. Outubro é o meu mês. Aleluia! Você precisa andar numa consciência de mais que vencedor. Aí a gente começa a falar uma linguagem que não é no céu. Não porque está faltando, porque está faltando, porque está faltando, porque está faltando, porque está faltando. E falta, e falta, e falta, e falta. Vai faltar mesmo. <risos> Diga eu sou suprido. eu sou <risos> suprido. A plenitude de Cristo, irmãos, a totalidade, a suficiência, nós somos favorecidos no Senhor. E hoje eu quero dizer para você, há uma mesa preparada para você. Há uma mesa de suprimento preparada para você, você pode se achegar a essa mesa. O salmista diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e o seu inimigo não é o seu, seu irmão, o seu semelhante, a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, então, quando Davi o salmista ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ele está dizendo, preparas uma mesa perante mim, perante a falta, a enfermidade, as preocupações, a ansiedade a uma mesa preparada de suprimento, de amor, de entrega, aonde você vai participar desse pão, e quando o apóstolo Paulo ele diz assim, aquele que come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação, não discernir o corpo é não saber o que isso significa, e hoje você teve uma boa explicação sobre o que a redenção, ela trouxe para mim e para você irmãos, em Cristo, nós podemos sim de fato chegar com confiança, em Hebreus diz assim, Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje é uma oportunidade de você recomeçar. Hoje é uma oportunidade de você zerar a sua conta com Deus e falar assim, eu a partir de hoje eu quero viver um novo de Deus na minha vida. Eu a partir de hoje eu não quero mais ser o mesmo, mas eu quero que Cristo vive em mim. Assim como o apóstolo Paulo ele diz, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E eu agora não vivo uma vida minha, normal, mas eu vivo uma vida pelo Espírito é tempo de nós mortificarmos o nosso corpo irmão a nossa carne, dizer assim, olha fica quietinha no seu lugar porque quem comanda aqui é o Espírito Santo emoções equilibradas uma vida de equilíbrio a palavra diz que nós não recebemos um espírito de medo mas um espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio, domínio próprio desequilibrado é o diabo irmão você tem o equilíbrio do Espírito Santo os frutos do Espírito, você já tem aí ai meu Deus, me dá paciência eu acabei de ler Colossenses capítulo 2 em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade Deus tem falta de paciência? Deus tem ansiedade? Deus tem medo? e o que o texto diz? e por estarem nele que é o cabeça a cabeça, minha cabeça está aqui, ela não está lá no Brasil, a cabeça, o corpo está onde está a cabeça, e se eu estou em Cristo irmão, eu tenho que ter esse entendimento de que em Cristo eu posso todas as coisas, em Cristo você pode todas as coisas, e eu quero orar junto com você, e eu quero saber se tem alguém aqui, não é, pode ficar de pé, não é, nenhum constrangimento, você dizer assim, eu quero recomeçar com Jesus, muito pelo contrário nós vamos ficar felizes em saber que podemos cuidar de você nós vamos ficar felizes em saber que podemos te ajudar nesse novo começo com o Senhor ah pastor eu estou muito tempo afastado eu estou muito tempo longe eu estou muito tempo sem sentir a presença de Deus em mim eu quero dizer para você hoje é uma nova oportunidade que o Senhor ele está dando para você recomeçar mas recomeçar não longe não é recomeçar do meio, é começar do começo criando fundamentos, estabelecendo firmando as suas estacas, porque a sua casa não será edificada sobre a areia mas sobre a rocha quando o dia mal vier, você vai permanecer, permanecer aleluia, a palavra diz lá em Efésios no capítulo 6, revistam-se pois de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, ei, estar firmes, não diz lutar o dia mal pode aparecer, mas você vai estar firme a dificuldade, as pressões podem aparecer, mas você vai permanecer firme, aleluia, diga, eu vou permanecer firme, aleluia, glória a Deus, se tem alguém, eu queria chamar você aqui à frente, para que você viesse, nós queremos orar com você, aleluia, saia do seu lugar, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de recomeçar, obrigado Espírito Santo, aleluia, se tiver mais alguém pode vir, nós vamos orar com você, obrigado Senhor, aleluia, o Espírito Santo, sabe irmãos, é a palavra que convence, é o Espírito Santo que convence, obrigado Senhor, por hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de salvação, aleluia, hoje é um dia de recomeços, hoje é um dia onde tudo se fará novo, aleluia, onde as coisas velhas ficaram para trás, e tudo em um novo e vivo caminho, preparado para o Senhor, aleluia, eu quero dizer você que está ouvindo no podcast também, que quer, sabe, aceitar Jesus como seu Salvador, viver um recomeço com o Pai, flua no sobrenatural, onde você estiver, aleluia, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus Senhor, nós te agradecemos por essas vidas, obrigado Pai, obrigado Senhor pelos novos começos Pai, que estão despertando aqui neste lugar, obrigado Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje o Senhor não muda, em Ti não há sombra nenhuma de variação Pai, mas que hoje Deus todo sentimento de culpa pai que todo sentimento senhor de indignação todo sentimento pai de fracasso senhor seja dissipado, desfeito pai, eu declaro uma nova história senhor sendo escrita pai, eu declaro um novo começo, pai que toda seta do inimigo pai contra ó Deus amada a vida dos meus irmãos das minhas irmãs pai que seja desfeito pai, ó Deus que toda consciência de culpa, hoje nós nos achegaremos à mesa em paz, com alegria em comunhão com o senhor, porque sabemos que um dia o senhor morreu, ressuscitou Citou, aleluia, vivo está dentro de nós, pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, pai. Obrigado. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo. Talvez você não, não quis vir aqui à frente, e você que está aqui à frente vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida, perdoe os meus pecados, me purifica. Eu dependo de ti. Escreve o meu nome no livro da vida eu estou disposto a recomeçar por amor a Ti, obrigado porque um dia você se entregou, você me amou sem reservas e eu me entrego sem reservas e me disponibilizo para viver tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, alguém deu um abraço no pessoal aí na frente, aleluia, hoje é dia de salvação, hoje é dia de milagres, oh, obrigado Senhor, obrigado Pai, aleluia, obrigado Senhor, o Senhor é bom, você pode dizer aí, o Senhor é bom, uh, aleluia, a palavra diz que a festa no céu quando um pecador ele se arrepende irmão, oh, aleluia, nós vamos ceiar nesse momento, glória a Deus, esse povo está animado, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Pai, a palavra é fiel (risos) é o Espírito Santo que faz a obra, irmão o seu compromisso é com a mensagem pregue fale a verdade, com amor está disponível para você e eu queria convidar os diáconos auxiliares para ficar aqui à frente nós vamos orar consagrando aqui os elementos da ceia, e eu quero convidar você a chegar com confiança nessa mesa, amém, eu queria chamar a pastora Neuzeli, vem cá para fazer essa oração, abençoando aqui os elementos da ceia, e nós vamos cantar ao Senhor, amém? Amém irmãos, que dia, que manhã maravilhosa, Aleluia. que festa no céu, aleluia Jesus, Foi o que eu falei para as as irmãs. Deus sempre esteve com os braços abertos te espera. E hoje começa uma nova história na tua vida. Aleluia, irmãos. Creia. Saia daqui. E que Deus vai realizar. Mas agora depende de você. Saia daqui. Confiante no Senhor. E tudo que foi pregado aqui, irmãos. Saia com a palavra. Aleluia. E Deus nunca te deixou. Aleluia, Jesus. Soberano e eterno Pai. Pai, muito obrigada, Jesus.